0: je serai grande, je serai astronaute. je serai je serai Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré le 6 mars 2021. Mon invitée, Dominique, a un master en commerce et échanges internationaux. Elle s'est ensuite spécialisée en web marketing. Dominique est aujourd'hui consultante en publicité et stratégie digitale et créatrice de contenu, mode et lifestyle via son compte Instagram Pomelo Kiwi. Elle se définit comme une blédarde assumée. Dominique a accepté de partager au micro des enfants du bruit et de l'odeur, son enfance au Cameroun, suivi du départ pour l'Espagne, sa construction identitaire, en tant que personne racisée dans le contexte européen et de la fuite des cerveaux d'étudiants africains vers l'Occident. Alors prenez place et bonne écoute. Bonjour Dominique. Bonjour
1: Friska. Ça va Oui, et toi
0: ouais, Écoute, très bien. Vraiment contente de te recevoir ici sur le podcast Les Enfants du bruit Merci. et de l'odeur. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Donc, pour l'invitation.
0: Je, je t'avouerai que je me suis dit, elle va dire non.
1: <rire> bah alors, pourquoi <rire>
0: Je t'embête. <rire> bah écoute, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous
1: bah, bonjour tout le monde, merci Friska pour l'invitation. Euh, comme je disais tout à l'heure en off, je parle beaucoup, donc je suis toujours contente <rire> de discuter, de passer du temps à discuter. Surtout dans ces moments où on ne rencontre plus forcément du monde, donc oui. ça fait du bien. Euh, je m'appelle Dominique, j'ai 34 ans, euh, je suis euh, consultante dans le digital et mm -hmm. euh, j'habite à Paris, enfin en région parisienne. D'accord. Voilà.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu peux dire par exemple un petit peu ce que tu fais sur les réseaux et autres, euh, te présenter ouais. par rapport à ça Alors, alors,
1: euh, c'est vrai que j'ai mon boulot principal qui consiste à accompagner euh, mes clients sur... Euh, c'est plus la partie publicité en ligne. Mm -hmm. Mais à côté de ça, effectivement, j'ai un Instagram euh, du nom de Pomelo Kiwi. De, du surnom de pour ouais. mes kiwi oui. euh, où j'ai commencé il y a je ne sais même plus te dire plusieurs années mais non, mm -hmm. à partager des looks j'avais un blog à l'époque et puis ça a été un peu une suite logique euh, mm -hmm. de partager sur Instagram euh, des looks euh, bah ouais des looks que j'aime bien porter etc et petit à petit bah, la communauté a grandi et euh, aujourd'hui au-delà du look on parle aussi euh, beaucoup de confiance en soi mm -hmm. de euh, prendre du temps pour soi de self-care mm -hmm. de, euh, de lifestyle en échange sur euh, plein de sujets différents, et euh, franchement, c'est super cool. <rire> Donc, je vous invite à la suivre parce que son <rire> compte
0: est juste top. Quoi. Voilà. Ouais. Et euh, justement, euh, tu m'as parlé un peu de toi euh, assez euh, vaguement, mmh. mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu qui tu es exactement, comment était la petite Dominique et <rire> où est-ce que tu as grandi
1: <rire> Oula, là, là, il faut que je retourne dans mes souvenirs. <rire> euh, alors, j'ai grandi au Cameroun, j'ai mmh. grandi à Yaoundé, au Cameroun, dans une famille euh, de quatre filles, un hein, petit garçon, enfin, mmh. mon petit frère qui n'est plus si petit maintenant, mm -hmm. mais euh, avec mes parents. Euh, une enfance plutôt... Enfin, j'ai des souvenirs plutôt joyeux, en mm -hmm. fait. Il y a eu un épisode un peu euh, moins sympathique, on va dire. J'ai perdu une de mes grandes sœurs euh, mm -hmm. quand j'avais 10 ans. Mm -hmm. Mais sinon, à part ça... Euh, une enfance joyeuse, entourée de parents aimants, bienveillants, euh, mm -hmm. une grande, une grande frat fratrie. Mm -hmm. voilà. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis allée en Espagne rejoindre ma sœur qui, elle, y vit depuis des années maintenant et j'ai vécu pendant quatre ans. Mm -hmm. Et ensuite, par amour, bah, j'ai déménagé à Paris mm -hmm. et euh, je vis à Paris depuis un peu plus de dix ans maintenant. Par rapport à mon enfance, la petite fille que j'étais, j'ai tendance à penser qu'elle a elle n'a pas beaucoup changé en réalité. Enfin, C'est-à-dire que <rire> elle a eu des petites turbulences entre temps, mais euh, en réalité, j'ai toujours été un peu la personne que je suis aujourd'hui, euh, très joyeuse. J'aime être entourée, j'aime passer du temps avec euh, ma famille, avec des amis. Enfin, euh, mm. là-dessus, ça n'a pas, ça n'a pas trop changé. Je pense que j'ai euh, Heureusement, garder toujours un peu cette innocence de la vie, quoi. Enfin, mm -hmm. en me disant que, euh, bah, euh, il faut profiter de chaque instant. Euh, j'ai un côté, euh, un petit côté un peu, euh, ouais, j'ai envie de dire léger, quoi. Enfin, tu vois, qui pour certaines personnes sont un peu un manque de, enfin, sont un peu de la naïveté. Mm -hmm. Mais en réalité, c'est juste parce que j'estime je, que la vie est déjà assez compliquée et qu'on ouais. va pas, euh... <rire> <D 'accord. rire> on va pas la compliquer plus, quoi. Donc, euh, ouais, il faut en profiter au maximum, quoi. Mm.
0: Du coup, l'école, ça se passait comment pour toi au Cameroun?
1: C'était cool hein. <rire> non mais tu dis ça avec tellement enfin, Non, en fait, c'était cool dans le... enfin, c'était cool. Oui, en réalité, je pense que j'ai toujours été une élève euh, plutôt bonne, enfin, alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu l'école <rire> en elle-même, ouais, c'est ça. Après, j'étais là, je je me... je me dis ouais, pas enfin, ouais. amuse pas. Non, dans le sens où euh, l'école en elle-même, je n'ai pas eu de difficultés hein, proprement parler mm -hmm. euh, à l'école, mm -hmm. mais c'est vrai que j'ai une adolescence d'après ma mère un peu compliqué c'est-à-dire que ah, tu vois, <rire> tu vois à vouloir tout le temps sortir ouais. enfin euh, voilà être euh, à traîner avec des amis oui, mais j'ai un papa qui est professeur donc c'est euh, vrai que ça venait quand même assez droit il fallait mm. avoir des notes qui étaient bonnes j'étais absolument nul en mathématiques par exemple <rire> euh, ça je me souviens bien de ouais des, des petites colères de mon père là-dessus de ses collègues qui l'appelaient pour lui dire ta fille c'est vraiment une catastrophe en maths ah parce que euh... d'accord donc en fait ah, oui, tes enseignants était... appelaient euh, oui parce qu'à une époque il a été prof <rire> dans mon école en fait donc ah. euh, si tu veux c'était compliqué parce que pas. la fille du prof quoi, <rire> ouais. donc tu vois tu dois faire attention etc euh, j'étais très bonne dans d'autres matières littérature philosophie etc mais c'est vrai qu'en mathématiques j'étais vraiment mauvaise quoi enfin mm -hmm. c'est tu vois euh, donc de ce côté là c'est vrai que bon euh, globalement ça s'est on va dire plutôt bien passé euh, j'insiste vraiment sur le fait que c'était des années qui étaient pour moi joyeuses j'ai mm -hmm. créé beaucoup d'amitiés j'ai euh... quand, quand je compare par exemple avec des amis qui ont elles grandi ici j'estime qu'elles ont fait face à des problématiques auxquelles, moi, je n'ai pas eu à faire mmh, face. Mm. Donc, forcément on ne se construit pas de la même façon. Tout à fait. Voilà.
0: T étais dans une école française euh, au Cameroun Alors oui,
1: j'étais euh, dans une école française, mm -hmm. euh, catholique, mm -hmm. en plus. Donc euh, c'est vrai que oui, c'était assez strict. Enfin, mm -hmm. Mais bon, après j'ai envie de dire euh, le côté strict, on, on, on en retire du bon comme du mauvais. Enfin, ça oui, dépend oui, oui. de où on veut se situer en réalité. Mm -hmm. Mais oui, oui c'était dans une école française. Mm
0: -hmm. Je te pose toutes ces questions parce que je trouve important quand on parle en fait d'un pays qui se trouve en Afrique, ouais. de changer aussi de regard, parce qu'on a toujours des regards quand on est ici sur le territoire en fait hexagonal en France, mmh. comme si en fait dans les pays d'Afrique on, on vivait des choses horribles. Et puis avec, <rire> non, mais je sais pas, et puis avec des trucs avec la brousse, un imaginaire en fait où les gens n'ont aucune connaissance de, de, de ne serait-ce que de, des pays en Afrique et de comment ça peut se passer. Donc en fait, j'insiste un petit peu sur ton enfance au as Cameroun, raison. Hein.
1: Moi, c'est que vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours enfin, euh, quand je suis arrivé en France enfin, oui, non, même quand j'étais au Cameroun et que tu regardes des, des télévisions étrangères mmh. et même en arrivant en France, c'est vrai que tu te fais carrément le constat de te dire que la façon dont on dépeint l'Afrique de façon générale, mmh. toi, pour moi qui avais vécu sur place, je ne m'y retrouvais absolument pas. Enfin, je me mm -hmm. disais, mais attends, il y a un truc qui ne va pas du tout entre... Mm -hmm. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mm -hmm. mais sauf que ce n'est pas la seule réalité. Mm -hmm. Donc du coup, de faire un focus toujours là-dessus et du coup de construire, euh, comme tu dis, l'imaginaire collectif des gens par rapport à ça, mm -hmm. je trouve ça dommage parce que moi, sincèrement, j'ai grandi au Cameroun euh, jusqu'à mes 17 ans, mm -hmm. mais pourtant, je ne me retrouve pas dans cette image de l'Afrique qu'ils montrent à la télé. Enfin, tu vois? Donc euh, effectivement, quand je suis arrivé ici, tu te rends vraiment compte qu'il y a une méconnaissance. Moi, j'ai mm -hmm. quand même un camarade qui m'avait demandé si j'étais venu en pirogue je lui dis bah, écoute, non, enfin, tu vois, il y a des avions, tu vois, dans un aéroport, enfin. j'ai il avait quel âge, Bah, c'est quand j'étais, quand je suis arrivé, il avait 18 ans. Wow. Oui, on avait 18 ouais. ans à l'époque, mm -hmm. tu vois. Mm. Euh, mon ex, à l'époque, avait, avait réussi à faire croire à, à, à un Américain que euh, le Sénégal, c'était au Canada. Je veux wow. dire, c'est, enfin. C'est extrême, mais en réalité, mm. euh, je, je sais que... Enfin, je sais, je me souviens que j'ai quand même eu à faire beaucoup d'éducation en France. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est épuisant, mm. parce que on n'a pas, pas envie tout le temps de devoir euh, être en train d'expliquer que euh, d'où on vient, ce n'est mm -hmm. pas uniquement euh, ce qu'on voit à la télé. Et puis, mm -hmm. tu as envie aussi de dire, euh, les gars, faites un effort. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un accès aujourd'hui à l'information qui est quand même enfin euh, mmh. voilà donc pour moi aujourd'hui j'ai décidé euh, depuis euh, toute l'actualité du BLM de ne plus éduquer quoi enfin <rire> voilà chacun se débrouille ah, si ouais. tu veux l'information tu vas la chercher euh, les gens doivent faire un effort mais mmh. oui oui tu as raison d'insister là dessus hein parce que pour le coup euh dans la vie, euh, je veux dire euh, sociale, culturelle, je n'ai pas forcément vu de différence entre mmh. moi quand je vais au Cameroun et moi quand je suis arrivé en Occident. Mmh. Donc ça veut bien dire que voilà, il mmh. euh, n'y a pas non plus, enfin il n'y a pas uniquement cette vision qu'on veut nous faire à laquelle on veut nous faire adhérer quoi. Donc je
0: trouvais important aussi que tu expliques un petit ouais. peu bah, bah, ton enfance heureuse ouais. hein, au Cameroun et ta scolarité et euh, comme n'importe quelle adolescente en fait euh, que tu trouves dans le monde euh, parfois avec bien sûr, bien sûr. une culture euh, qui peut être différente des choses mais en réalité tu vis juste une vie d'adolescente ah euh, bah oui euh, voilà. d'une
1: adolescente normale et mmh. je pense que en réalité enfin si on parle de ces reportages-là qui dépeignent l'Afrique de cette façon-là, etc., un peu euh, c'est la brousse, machin, mm. euh, c'est n'importe quoi. Parce que, enfin, bref, une fois de plus, c'est pas que ça. Et puis, il y a un ensemble de choses qui font qu'une personne peut avoir une enfance, une adolescence qui est Tout joyeuse. À fait. Il y a la famille, euh, il y a les amis, il y a le cadre de vie. Mm -hmm. Tu vois, il y a le fait que tu c'est de l'espace. Moi, mm -hmm. je vais dans une maison. Mm -hmm. Alors, j'ai une famille qui est plutôt modeste en soi, mm -hmm. mais c'est pas... Euh, on m'a aussi appris à, justement, me réjouer des, des petites choses, enfin, euh, de, et c'est vrai que ça, ça m'a frappé quand je suis arrivé en Occident. J'avais l'impression que les personnes, les, les gens étaient focus sur des choses qui étaient pour moi pas si importantes que ça, mm -hmm. parce que l'essentiel, ils l'avaient, en fait.
0: Tu étais au Cameroun jusqu'à ce que tu aies 17 ans, c'est ça mmh, C'est ça. Après ton bac, tu es parti d'un commun accord, en fait, avec tes parents pour aller en Espagne. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir, justement, du Cameroun
1: Alors, euh, <rire> un commun accord, pas vraiment, parce ah. que j'ai des parents <rire> africains qui ne te demandent pas ton avis, en fait. <rire> C'est-à-dire que, <rire> juste, on te dit... Euh, et c'est vrai que moi, je, je l'ai un peu mal vécu. Enfin, euh, euh, sur le moment je me rendais pas compte, mais avec du recul... Je me suis dit, euh, bah, en fait, moi, j'étais bien au Cameroun. Mm -hmm. C'est juste qu'on grandit aussi, quand même, avec ce truc de euh, l'Europe, c'est l'Eldorado, parce que tu as plus d'ouverture professionnelle, parce mm -hmm. que, voilà, enfin, la situation peut parfois être compliquée euh, dans certains pays d'Afrique, etc. Mm -hmm. Donc mes parents m'ont dit, euh, bah, ta soeur, elle vit en Espagne, tu vas aller la rejoindre. Mm -hmm et je me suis rendu je me suis euh, retrouvé du jour au lendemain à, à laisser mes amis à laisser ma vie en fait enfin mm -hmm. et, et pour, à 17 ans, je ans c'est un peu dur pour moi je suis oui. quelqu'un qui est très attaché à sa famille mm -hmm. qui aimait passer du temps en famille avec mes amis enfin euh, et du jour au lendemain je devais euh, bah, abandonner tout ça pour retrouver ma sœur en Espagne surtout si tu en avais jamais parlé avant c'était non pas vraiment enfin décidé, je savais qu'ils se préparaient à quelque chose et mm -hmm. que euh, pour beaucoup de familles euh, quand tu finis le bac ben oui on t'envoie faire tes études à l'étranger etc et moi, je trouvais que c'est quelque part, c'est un peu une fuite des cerveaux. Parce que moi, mmh. j'ai fait une école, comme je disais tout à l'heure, privée, catholique, où je connais beaucoup de personnes qui sont sorties de là et qui, aujourd'hui, sont des personnes qui ont des postes très haut placés, des personnes extrêmement intelligentes. Mmh. Et tu te dis, effectivement, si on passe notre temps à partir... Mmh. Nos pays ne se construisent pas quoi. Enfin, C'est-à-dire mmh. que si on fait pas ce travail de retourner après aussi dans nos pays, bon bah voilà, je m'égare. Mais, mais non, euh, en mais tout cas, c'est mmh. <rire> euh, on m'a pas trop demandé mon avis, mais j'ai dû euh, partir en fait rejoindre ma sœur. C'était dur. Mmh. Le début était dur parce que bon bah ma sœur elle avait sa vie, elle était avec son copain, elle travaillait et puis elle connaissait euh, mmh. son environnement. Moi j'ai dû euh, apprendre à m'y faire mmh. euh, sans ma famille du jour au lendemain. T'es vraiment dans un pays et surtout dans un pays où tu ne parles pas la langue. Parce que moi, je ne ouais. parlais pas l'espagnol. Enfin, je savais dire « Hola, adios », c'était terminé, en fait. <rire> <like>
0: euh, <rire> voilà, c'est ça, tu
1: vois. Euh, où il fait froid, où personne mm -hmm. ne te ressemble. Où, et puis, je ne suis pas arrivé à Madrid. je suis arrivé à Saragosse. Madrid, c'est encore plus cosmopolite. Enfin, mm -hmm. et encore. À l'époque, ce n'était pas trop le cas, mais tu as déjà un peu plus de mélange, par exemple, qu'à Saragosse, mm -hmm. qui est quand même la cinquième plus grande ville d'Espagne, mais voilà, qui est mm -hmm. très euh, blanche, quoi, on va dire. Et euh, là. tu arrives en fait et tu dois te débrouiller c'est pour ça que ça me fait souvent sourire les gens qui te disent euh, oui bah rentre dans ton pays mais gars en fait <rire> avec plaisir j'ai envie de dire parce que tu vois quand je vois ce que ça m'a coûté euh, mm. bah oui en fait euh, si j'avais pu et si mes parents avaient pu ça aurait été si c'était aussi simple évidemment que je reste dans mon pays en fait mm -hmm. bref euh, c'est une expérience de vie je suis arrivé là, je parlais pas un mot. Euh, on m'a ramené en cours en terminale, direct, comme ça. En, je me souviens très bien, en plein milieu d'un cours. J'étais prêt à toute la classe. C'est votre nouvelle camarade de classe. J'étais là, je regarde autour de moi et il n'y a personne qui me ressemble. Je ne parle pas la langue. Wow. Donc, euh, ça a été, euh, on va dire, six mois un an assez compliqué. Mmh. Les manteaux me grattaient au début. Franchement, j'étais <rire> tellement pas habitué, tu vois. Euh... Quand je vois qu'aujourd'hui, c'est une de mes pièces préférées. Mais <rire> bon, bref, à l'époque, c'était euh, une vraie expérience. Franchement, mmh. c'était pas évident. Euh... Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on se découvre. Et j'ai découvert que j'avais un très bon pouvoir d'adaptation. Mm -hmm. euh, parce que, bon, bah voilà, t as, t quand t'as pas le choix, de toutes les façons, il faut y aller. Donc, oui. euh, j'ai fait ma terminale. En six mois, je parlais espagnol. Parce que c'est vrai que quand t'es dans le pays, t'as pas d'autre choix que de parler, en fait. Enfin, oui, mais six euh, mois, c'est... voilà. C'est... ouais.
0: Alors, quelle est la langue nationale, en fait, du Cameroun Juste une petite question.
1: Alors, les langues officielles, c'est le, Cam... le français et l'anglais. Ouais. Mais après, t'as des dialectes
0: une autre langue et c'est quoi que tu parles par exemple toi, le bamileke comme... le bamileke d'accord que
1: je ne parle pas malheureusement ah d'accord avec Sinon mes parents on je... communique en français
0: D'accord. Sinon, j'allais faire une... Bon, bah, ça marche pas, ma réflexion. <rire> Mais
1: non, tu non, peux que... la faire pour les non, personnes qui... Parce que, euh... que
0: j'allais dire, euh, en six mois, apprendre à parler une autre langue que la mmh. sienne, euh, c'est quand même une prouesse. Parce que, bah, par exemple, moi, à Madagascar, la langue officielle, c'est le malgache. Mmh. Euh, et euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de Français, par exemple, à Madagascar, eh ben, les gens, au bout de dix ans, même parfois, ne parlent pas un mot de malgache. C'est ah ouais. euh, juste pour dire <rire> ah bah quand oui. même. Donc, quand tu me dis que six mois en six mois, tu as, as appris en fait l'espagnol <rire> et que, que tu de voilà. dire, ça veut
1: dire beaucoup mmh. en fait. Hein. C'est euh, mmh. voilà, c'est. Et quelque part, oui, tu, à l'inverse, il y a des étrangers euh, en, au Cameroun, mm -hmm. mais effectivement, on parle français. Donc pour eux, c'est plus simple oui. tu vois de s'intégrer. De... Mm -hmm. Parce que la langue, en fait, quand tu ne la parles pas, tu ne t'intègres pas pareil. C'est mm -hmm. vraiment compliqué, en fait, mm -hmm. parce que bah, les gens, ils ne font pas d'efforts. quoi mm -hmm. Les gens, ils ne font pas d'efforts. Donc c'est à toi, en fait, dans le pays d'accueil, de faire des efforts pour t'intégrer pour pouvoir justement briser cette barrière-là. Mm -hmm. Donc euh, voilà, enfin au, au bout de six mois, euh, je, je parlais déjà assez bien, enfin pour me, en tout cas pour me faire comprendre, pour avoir des conversations, pour euh, voilà. Euh, j'ai euh, refait ma terminale, donc j'ai eu euh, mon bac et j'ai commencé à la fac. Euh, c'est assez drôle parce que t'intègres assez rapidement le fait que euh, bon bah autour de toi il y a personne qui te ressemble, bon bah voilà c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai une amie qui est venue me visiter une fois, qui est venue me rendre visite et qui a Attirer mon attention, elle me dit, mais en fait, t'es la seule loi de toute la fac. Toute la fac, carrément. De toute la fac. Et c'est là que je. En fait, je me suis rendu compte à cet instant précis que, mais moi, je ne m'étais pas, réflex... pas fait la réflexion. En mm -hmm. fait Et c'était vrai. D'ailleurs, euh, dans cette fac-là, que j'ai mon collègue qui m'avait demandé si j'étais venu en pirogue. Euh... <rire> Euh,
0: Excuse-moi, mais ce que ça montre vis-à-vis -vis de, des personnes que tu as en face de toi, c'est qu'ils ont une pauvreté d'esprit qui est quand même incroyable. Ah c'est mais... de la limite de, de la naïveté absolue, en fait. C'est euh... une évidence.
1: Hein, c'est de la naïveté, puis c'est, je pense, une, je ne dirais pas un refus, parce que dans le refus, il y a une action de ne pas vouloir. Mm. Mais c'est vraiment ne pas s'intéresser à l'autre. Mm. C'est ne pas aller plus loin que le bout de son nez ou plus loin de ce qu'on te montre à la télé. Mm. C'est ne pas avoir d'esprit critique. Mm. C'est ne pas avoir d'ouverture d'esprit pour se dire... En fait, au-delà de mon monde, qu'est-ce qui se passe, quoi enfin, C'est-à-dire mmh. qu'autour de moi il y a ça, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe mmh. Et malheureusement, je pense que nous, on a toujours dû faire ça parce que mmh. on, on est, on est défavorisé. Mmh. Donc du coup, on, et on a toujours eu, euh, reçu les, 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 à, la, à la télé dans les médias euh, la vision du monde occidental. Donc mmh. on a été forcé quelque part à connaître ce monde-là. Mmh. Mais à l'inverse, l'intérêt n'est pas le même.
0: Mmh. Oui, oui. Moi, je me rappelle petite, je savais beaucoup de choses sur la France et mmh. même pas que sur la France, sur d'autres pays. Euh, et enfin, je sais pas, le fait d'avoir appris à. Parce que moi aussi, je suis comme toi, hein, je suis arrivée, je ne parlais mmh. pas français, j'ai dû apprendre à parler français. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que tu te rends compte que tu as peut-être pas forcément une connaissance sur tout, mais tu as eu un intérêt, on t'a poussé à t'intéresser ah bah oui. à des choses. Et que quand je vois, en fait, encore une fois, quand les, 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 les Français euh, qui étaient à Madagascar, qui ne savaient après 5, 6, 7 ans, ne savaient absolument rien du ouais. pays, à part les stéréotypes qu'ils avaient déjà avant, quand ils étaient en France. Quoi.
1: Mais ils se disent qu'ils peuvent se le permettre. Mm. Alors qu'à l'inverse, on va te dire, oui, mais tu t'intègres pas, c'est pas normal, tu, tu es dans le pays d'accueil, donc tu dois <rire> faire un effort, tu vois. Donc, ouais, et c'est là que tu comprends tous les intérêts euh, politiques, géopolitiques, et tous les, enfin, tous les déséquilibres qu'il y a, en fait. Mm. Et ça, c'est... Euh, parce que oui, on, on va dire qu'on fait des victimes, etc. Peut-être, mais euh, peut-être dans certains cas, je veux dire, mais c'est une dans réalité...
0: Quel cas dans dans quel cas
1: enfin je sais je sais pas j'ai pas d'exemple
0: <rire> non, non parce <rire> que, <rire> moi j'ai du mal à me dire bien. que, que dénoncer que... quelque chose euh, parce non que, évidemment euh...
1: et, et je pense qu'il faut continuer de dénoncer mmh. tu vois je vais pas euh pour le coup, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va crier au racisme à tout mm -hmm. bout de champ, euh, voilà. Je pense qu'il faut analyser la situation et mm -hmm. qu'il faut aussi, euh, euh, même nous, hein, qu'on que arrive aussi à, à faire la part des choses. Mm -hmm. Je dis ça dans le sens où, euh, par exemple, moi au Cameroun, j'aurais aimé qu'on mette plus l'accent sur euh, la, la culture africaine, la culture camerounaise, mm -hmm. plutôt que de m'enseigner à l'école, euh, l'Occident, en fait, puisque j'en ai rien à faire. Oui. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est la responsabilité des pays africains tout aussi à de redonner... À à leur population, euh, oui, cette envie de connaître leur histoire, ce, ce tu vois, fin, mm. Et qu'on on se, retourne un peu plus sur, sur nous-mêmes, mm. sur euh, les richesses qu'on a, quoi, parce qu'elles sont tellement énormes, mm. et, et voilà, je, je pense qu'il y a, voilà, qu'on, qu arrête de se dire que il euh, c'est toujours mieux chez l'autre parce que oui. chez nous, c'est qu ce quand qui même pousse super aussi bien, à,
0: à vouloir partir, ouais, et à, et à idéaliser, à fantasmer en fait l'Occident.
1: Alors que, bon, en réalité, euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais oui, et donc du coup, l'Espagne, c'était un peu ça. Et tu te rends compte que euh, c'est des micro-agressions au quotidien euh, dont je n'ai pas eu conscience avant plusieurs années plus tard, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand, quand te parle de tes cheveux, « Ah mais oui, mais pourquoi tes cheveux sont comme ça ?»« Et puis euh, toi, et puis ceci. » En fait, c'est juste épuisant. <rire> mmh. Parce que tous les jours, tu, tu dois... enfin Et franchement, c'est tous les jours. Et mmh. je pense que quand on ne le vit pas, on ne s'en rend pas forcément compte mm. mais c'est vraiment tous les jours que tu dois expliquer euh, quelque chose sur toi mm. alors que j'ai pas envie en fait tu vois
0: oui puis c'est c'est parle-moi de la météo parle-moi <rire> des cours
1: qu'on fait en cours euh, mm. en classe parle-moi d'un livre que tu as lu mais c'est bon, en fait, mm. tu vois, j'ai pas... Et c'est vrai que, voilà, le fait d'être de, de, autant au différente fait que, au quotidien, bah, mm. voilà, c'est tout le temps euh, ce, ce type de, euh, de micro-agression. Donc, mon, mon expérience en Espagne, c'était... Euh... Alors, c'était pas que ça, parce que j'ai vécu plein de choses, et c'était vraiment super, et j'ai appris à me découvrir euh, sur... Euh, plein de, de de plans différents, apprendre à m'adapter, apprendre mm -hmm. à connaître une autre culture aussi, enfin, mm -hmm. euh, à découvrir des choses que je ne, je ne connaissais pas forcément avant, tu vois, donc euh, je, au point où euh, j'ai des amis avec qui j'ai grandi au Cameroun qui aussi sont aujourd'hui aussi en, en France qui me traitait souvent de, de un peu de blanche, quoi. Quand mm -hmm. tu fais des choses comme les blancs, parce que tu vois, ah, je vais faire des expos. <rire> euh, ah. Voilà, tu vois. Mm. Donc, bon. Mais ça, c'est encore une fois des
0: esprits. En fait, c'est... Mais, le... oui, mais Mais c'est aussi intégré. On a intégré des choses en disant que ça, c'était interdit pour mm. nous. C'est ça. Et, euh, et malgré tout, le regard de l'autre nous forge aussi à penser euh, que nous, on a le droit à ça, à ça, mm. et, et on ne peut pas sortir. Parce que si on sort de de... De, de ces de ces barrières on va dire des cases, de ces cases ouais. voilà et ben en réalité on on devient on veut imiter l'autre on veut Exactement. être comme des blancs et, et c'est euh... pour ça que
1: je pense que c'est primordial de se définir soi. Mm. Et c'est là où je trouve ça important euh, qu'aujourd'hui, on ait des espaces comme euh, peuvent l'être des podcasts, comme mm -hmm. là, euh, comme Instagram. Mm -hmm. comme, euh, parce que ça permet à chacun et à chacune de prendre la parole pour se définir, pour mm. éviter en fait qu'on nous mette dans des cases mm. et de se laisser définir par d'autres personnes. Mm. Parce que quand tu me dis, en tant qu'ami, que je me comporte comme une blanche parce que je vais faire une expo, ça veut dire quoi, en fait mm. Pour moi, ça ne veut rien dire. Oui. Parce que se faire une exposition, c'est parce que, bon, bah, t'aimes l'art, t'aimes le beau, tu mm -hmm. veux te cultiver, tu veux aller un peu plus loin, découvrir d'autres choses. Enfin, ça dit quand même beaucoup plus de toi que juste mm -hmm. de dire, tu fais comme les Blancs, qui est quand même assez réducteur mm -hmm. et assez. Euh... Ouais, ça t'enferme, en fait, dans, mm -hmm. dans une case. Et euh, oui, je pense que c'est important de 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 pas juste sourire à ça et de pousser la discussion, de, de, de remettre ça en question et de dire à ton ami, ça veut dire quoi Parlons-en, en fait. Mm. Parce que euh, juste le dire comme ça, euh, voilà, c'est pas... Et, et, et c'est des choses que, pendant longtemps, j'ai laissé couler parce que bon bah voilà, t'as t'as la flemme quoi, t'es fatigué. Et puis parfois bah, t'as pas les arguments aussi. Hein. Enfin, mmh. moi j'ai grandi, j'ai lu, j'ai côtoyé les bonnes personnes. Mmh. J'ai euh, voilà et donc j'ai aussi compris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, je ne répondrai pas pareil à ce camarade qui m'a dit si tu es venu, en, si qui m'a demandé si je suis venu en pirogue, tu vois. Donc mmh. euh, c'est euh, Parfois, je me lève le matin je me dis que waouh, je suis fière en fait, d'être euh, noire parce mmh. que tu apprends tellement de choses en l'étant mmh. <rire> et tu te forges tellement différemment que ouais, c'est important. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Quand tu es venue en France, c'était à quel âge à peu près
1: Alors, je suis arrivée en France à... Moi, j'ai une mémoire vraiment euh, toute pétée et euh, <rire> <rire> j'avais, je sais plus, la vingtaine, je devais avoir vingt, 22, 23. Donc, tu, tu
0: arrives en France ouais. à 23 ans et c'était pour des études aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça. En mm. gros, euh, j'ai fait jusqu'à ma licence en Espagne et puis après, j'ai euh, continué le, le master euh, en, en France. D'accord. 21 ou 22 plutôt. D'accord. Et, euh, et là, euh, c'est fou parce que... En fait, en y repensant à chaque fois, je me dis j'ai eu l'opportunité de vivre plusieurs vies. Mmh. Tu vois, j'ai grandi au Cameroun, après je suis arrivé en Espagne, c'est une expérience euh, complètement folle. Et puis après, je suis arrivé en France, où là, me... c'était un mix en fait, entre l'Espagne et le Cameroun, mmh. dans le sens où, pour le coup, c'est beaucoup plus mélangé, en mmh. fait. Mmh. Et t'as beaucoup plus de personnes racisées, t'as beaucoup... Et c'est ta culture, en fait, quelque part. Parce que mm -hmm. nous, on est on a été sous euh, colonisation française. Donc, il y oui. a beaucoup de choses où euh, tu connais déjà, depuis que tu es tout petit, mm -hmm. choses qui n'étaient pas le cas en Espagne. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'était une expérience complètement différente. Mm -hmm. euh, D'avoir des amis noirs en France, c'était trop cool. Mm -hmm. euh, D'avoir des magasins où tu peux trouver des produits pour tes cheveux. Mm -hmm. euh, D'avoir des personnes qui savent coiffer tes cheveux. Mm -hmm. euh, parce que ça, en Espagne, c'était pas du tout le cas. Et c'était une galère. Enfin, euh... à Saragosse. Parce que c'est comme Saragosse. si... À Caen, par mm -hmm. exemple. Moi, mon... oui, quand j'étais jeune vrai. en
0: France... À Caen, euh, clairement, j'avais, j'arrivais pas à trouver des personnes pour me coiffer, trouver du maquillage pour peau noire, je n'ai pas trouvé. J'ai dû. Oui, euh, c'est vrai. Quand j'étais étudiante, <rire> j'ai travaillé en parfumerie. C'est moi qui ai fait venir Black Up, par exemple, et j'ai dû en fait euh, batailler avec euh, Printemps euh, de Caen avec Monsieur Chamla, <rire> et, euh, et d'ailleurs très, 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 très accueillant parce qu'il a fini par me dire bah oui Prisca, euh, on va installer un, sta un stand Black Up. Vous avez oh, tout à fait raison. Et c'était le premier stand à Caen. Où en fait il y avait du maquillage pour peau noire et euh, parce que voilà parce que j'étais une personne noire oui, et alors que j'ai dû faire venir. Euh... Ouais, ça.
1: Oui non je pense que oui il y, a le, il y a le côté aussi que ce soit Saragosse et que moi, je vois ma sœur, une fois de plus, quand tu ne vois pas des personnes qui te ressemblent, tu ne peux pas t'identifier, mmh. tu ne peux pas... Fin... Moi, je vois ma nièce qui est métisse, mmh. euh, qui me disait encore il y a deux ans, « Tata, les filles à l'école, elles se moquent de mes cheveux, alors que moi, j'aime trop mon afro, et j'aime trop te voir avec un afro. Mmh. » euh, Elle a sept ans, mmh. et elle commence à se construire. Mmh. Et du coup, quand elle vient à Paris, elle me disait, « Waouh, c'est trop bien, parce qu'il y a des petites filles qui me ressemblent. » Voilà. tu vois Et ça, 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 ça c'est quelque es. qui m'avait touché parce mmh. que je m'étais dit, euh, effectivement tu ne grandis pas pareil quoi enfin mm. tu ne grandis vra... ton estime de toi n'est pas la même en fait euh... et euh... oui c'est vrai que ça quand je suis arrivé à Paris je, je... enfin c'est l'espagnol n'y va pas de main mort quoi il mm. est vraiment enfin alors mm. qu'en Espagne le racisme enfin en France le racisme au moins il est un peu plus hypocrite il est plus sournois il est plus euh... bah, c'est du racisme ordinaire quoi mm. c'est-à-dire que tu peux ne pas le voir parce que on est toléré, quoi, tu vois. Mmh. T'es pas totalement accepté, mais t'es. Voilà, mmh. c'est un peu. Euh... Mais
0: euh, sur le racisme en France, tu as tout à fait raison, il n'est pas, fr... pas toujours. Pas mmh. toujours frontal. Et euh, c'est un petit peu le côté de la goutte d'eau, tu vois. Je sais ouais. pas si tu connais cette histoire de torture, où, où on te met une petite goutte d'eau régulièrement, tu sais, qu'elle ouais. tombe, en fait, petit à petit. Sauf qu'elle creuse. tout c'est ouais. pareil. Et c ouais,
1: <rires> c'est ça, voilà. exactement. Non, mais vraiment, enfin. Mais euh, toujours est-il que. Enfin, voilà, moi, quand je suis arrivée ici, c'était c'était ouais je me sentais un peu plus à la maison mmh. on va dire que qu'en Espagne et pourtant l'Espagne aujourd'hui pour moi c'est 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 mon pays quoi enfin c'est chez moi en mmh. fait je retourne assez souvent et je m'y sens bien d'accord mais je ne me je ne verrais pas y vivre enfin mmh. voilà mmh. Euh... donc ouais par rapport à la, la enfin à Paris quand quand je suis arrivé à Paris etc enfin c'est euh, rien à voir enfin, mmh. pour le coup rien à voir
0: donc là mmh. du coup t'étais moins isolé t'avais euh, ouais euh, plus de représentation euh, plus de plus de, de, de mélange, comme tu disais, plus et en plus, tu avais aussi le français qui, mmh. qui revenait en fait, Exactement. quelque chose, une langue que tu connaissais déjà. Donc, Exactement. Plus à la maison que. que Disons que, que ça,
1: ça a rendu les choses beaucoup plus. Euh, l'intégration beaucoup plus simple, beaucoup mmh. plus douce, beaucoup mmh. plus rapide, quoi. Enfin, mmh. voilà. Même si après, tu as toujours des codes de société qu'il faut que tu apprennes, que tu connais pas forcément, etc. Mais euh, mmh. c'était quand même moins violent que, ouais, euh, que la religion en, en que, Espagne. Que
0: alors, euh, dans ton master, est-ce que tu as vécu du racisme, en fait, euh, lors de ta scolarité euh, en master en France
1: Pas du tout. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Euh, en tout cas, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, ça peut être des petites choses qui sont assez euh, sournoises et que tu, qui ne sont pas forcément frontales, que tu ne mmh. vois pas forcément arriver. Mais euh, j'ai fait la fac, je fais une partie de ma fac à Saint-Denis. D'accord. Euh, après, j'étais en école à Main-de-la-Vallée. J'ai pas de souvenir de, euh, tu vois, d'incidents euh, particuliers, mmh. mais as toujours, une fois de plus, <rire> ces micro-agressions quotidiennes, et j'insiste, parce que mmh. ça, ça a été le cas même quand j'ai eu mon premier taf, j'étais en agence de pub, et euh, si, je me souviens quand même qu'en Master 2, de mémoire, non, Master 1 Master 2, je sais plus, parce que je voulais changer, en fait, de, euh, de cursus, et euh, la personne qui était, euh, comment on appelle De l'orientation pro. Oui. Qui est d'ailleurs, enfin qui est le que, conseiller d'orientation, euh, conseiller d'orientation. Merci. Euh, Camerounais m'avait mm -hmm. dit mais non, on ne va pas dans cette branche-là, le digital en question, mm -hmm. parce que euh, tu trouveras jamais de boulot. Euh, moi, on m'a jamais laissé passer ma mon doctorat. Enfin, euh, il avait vécu pour le coup, euh, je pense, des, des situations racistes extrêmement compliquées, et il pensait me justement me protéger, protéger de cela oui, oui. en me disant ça. Euh, il me disait euh, tu trouveras pas de boulot parce que c'est vraiment un environnement très blanc, quoi. Enfin, mm -hmm. ça va être compliqué pour toi. Bon, euh, je suis un peu têtu, enfin, sincèrement, ouais. je n'ai jamais été... Euh, je prends, j'écoute mm -hmm. et euh, je garde ça dans un coin de ma tête, mais je ne veux pas pour autant me fermer des portes juste pour ça, tu vois. Je me suis dit, bon, moi, j'ai quand même de tester. Je prends, détester. merci, laisse-moi faire maintenant. <rire> je note, mais je, il faut quand même que j'essaye, tu ouais. vois, enfin, je peux pas... Euh... Et sincèrement, je n'ai jamais euh, vraiment galéré à trouver du boulot. Enfin, euh, mm -hmm. je... Ouais, non, les choses sont plutôt bien passées. Bien passé. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'une fois de plus, quand je suis arrivé dans ma boîte, bon, bah, voilà, c'est toujours pareil. Il n'y a personne mmh. qui te ressemble, euh, tu es la seule noire. Bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Et euh, une fois de plus, tu te, re, tu, tu te remets à faire de l'éducation. Mmh. <rire> Moi, j'ai des collègues qui me disaient qu'ils ont grandi dans des, dans, pardon, dans des environnements où il n'y avait pas de personnes noires. Mmh. Et que bah, du coup, avec moi, ils ont beaucoup appris et je trouve mmh. ça cool. Sauf mmh. que c'est pas mon taf, quoi. Enfin, tu vois mmh. <rire> Normalement, j'ai pas à être là euh, tout le à temps. Éduquer tout le à monde, éduquer quoi. tout le monde, tout le temps. Euh, voilà. mmh. Mais bon.
0: Donc en fait, toi, pour toi, euh, c'est pas du racisme que toi, tu aurais vécu en... en Master 1. Ce serait des micro-agressions. Ce ouais. qui n'est pas pour toi la même chose.
1: Pour moi, c'est pas la même. Enfin... Si, c'est quand même du racisme, mais c'est vrai que moi, quand je pense au racisme, je vais souvent penser à des choses très frontales, très violentes, etc. Mm. Ça reste du racisme. Enfin, mm. enfin du racisme.
0: Donc, micro-agression, c'est pas racisme. Non, mais t'as le droit, sais pas, en fait. En fait hein. Non,
1: non, c'est juste que euh... je réfléchis en même temps, parce que euh, quand je pense à ces personnes-là, il y a pour moi de l'ignorance mm. et la volonté de blesser.
0: Donc il y a une volonté quand même de blesser euh... dans,
1: pour moi dans les... enfin, quand j'imagine le racisme, il y a une vraie volonté de faire du mal quoi, enfin, de, euh, voilà. je ne t'accepte mm -hmm. pas, tu es différent et j'ai pas envie en fait.
0: Pour toi le racisme ce serait en fait le Front national directement.
1: <rire> c'est ça, je sais pas. <rire> non mais j'essaie de ouais, comprendre. Ouais, non après non non dans le sens où il y a, y a as des euh, comment je vais dire, tu des niveaux en fait. Moi je le vois comme ça. Mm -hmm. Tu as des niveaux et donc oui, le niveau du Front national bon là pour le coup c'est on peut plus rien faire pour eux, c'est terminé, c'est ciao. Euh, après dans le racisme ordinaire, pour moi une, par, une grosse part quand même d'ignorance de personnes qui, euh, oui, en fait, elles n'ont pas été confrontées, elles ne savent pas. Mm. Et en réalité, elles n'ont pas vraiment cherché, quoi. Et c'est un peu ça que moi, je leur reproche, c'est mm. de se dire, euh, j'ai une personne à côté de moi, je vais en profiter pour lui poser des questions, pour savoir, j'ai la curiosité de mm. alors que tu pourrais, toi, aller faire des recherches, en mm. fait, fin, tu vois, et que, bon, bah tu pourrais te, te renseigner, etc. Mm. Donc, je dirais que c'est plus, ouais, du racisme un peu ordinaire, systémique, mm. euh, plutôt que le racisme... Euh, Enfin, je sais pas comment l'appeler. Euh... C'est pas
0: du dur. Euh, C'est pas de la xénophobie des... dure. Ouais, que enfin, voilà. Je sais pas. <rire> pas. Je mets,
1: je... je mets souvent des des, des niveaux, nuances, enfin, des euh, nuances, voilà. tu vois. Voilà. Mais, euh, mais donc, est... ouais.
0: alors, par exemple. Parlons des microagressions. Mmh. Quelles sont les microagressions que tu aurais vécues, toi, euh, pendant ta scolarité
1: bah, Quand on te touche tes cheveux sans. Voilà, que tu n'as mmh. rien demandé, euh, ou quand on te parle tout le temps du fait que tu changes de cheveux, euh, mmh. ou que tu as apporté un vêtement en wax, et on te regarde en mode pourquoi tu portes ça Et enfin, tu vois, mmh. euh, c'est. Voilà. Ce type de choses, en fait, mmh. tu vois, qui, euh, où tu as toujours besoin de te justifier ou de t'expliquer, ou, de ou mmh. que tu sens un regard posé sur toi. Ou... Enfin, tu vois, mmh. c'est... Ouais, moi, je le vis vraiment comme des micro-agressions, quoi. Mmh.
0: Ouais. c'est de devoir faire l'éducation des autres. Ça. Et, euh... et, et c'est vrai que fin, moi, je suis d'accord avec toi aussi, dans le sens où euh, c'est... En fait... Les gens se disent qu'ils sont tout seuls à avoir fait ça.
1: C'est ça. <rire> Sauf que en as combien exactement, dans la journée C'est exactement ça, en fait. Et je pense que c'est vrai. T'as raison. Les gens, ils s'imaginent pas que euh, pendant toute ta journée, ça va être comme ça plein de fois, en fait. Mm -hmm. Et qu'au bout d'un moment, bah, c'est juste pesant, quoi. Mm -hmm. Parce que euh, t'as pas à vivre ça juste pour le fait d'être toi. Mm -hmm. T'as pas choisi. Mm -hmm. Et je pense que les gens l'oublient souvent. On n'a pas choisi d'être noir. Enfin, mm -hmm. on en mm -hmm. est fiers et C'est mm -hmm. super. Mais ce n'était pas un choix, en mm -hmm. fait. Et mm -hmm. ces personnes-là auraient pu naître noires aussi. En mm -hmm. réalité, il n'y a, a rien qui fait que... Enfin, mm -hmm. tu vois, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est tout. Mm -hmm. et, et, et je trouve ça aberrant qu'en 2021, on en soit encore à devoir expliquer ces choses-là, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est quand même fou, tu vois, quand tu penses. Je te dis, mais... c'est quand même dingue, quoi. Mm -hmm. <rire> je sais pas, tu vois, juste... C est, c est pas en... Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas comme si tu dis... Euh, cho... Et encore, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit, mais... Mm -hmm. euh... À la limite, on pourrait me dire, euh, oui, j'ai choisi d'être, euh, j'en sais rien, punk et de m'habiller en mode complètement euh, noir, mm -hmm. machin, euh, voilà. Mm -hmm. C'est un choix. Mm -hmm. euh, et encore, une fois de plus, on n'a pas à questionner ça, chacun mm -hmm. fait ce qu'il veut, tu vois. Mais là, pour la, le, la race, la couleur de peau, je trouve que c'est encore... enfin, euh, mm -hmm. D'en être encore là, je ne je, je comprends pas, en fait. Mm -hmm. Vraiment, ça me dépasse. Mm -hmm. Ça me dépasse vraiment... Je me suis toujours dit, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de se fondre dans la masse. Mm. Parce que tu vois, je suis dans des environnements où, euh, en général, je ne ressemble pas aux gens qui m'entourent. Mm. Euh, depuis, du coup, mes 18 ans, dans le sens où, euh, et même plus jeune, j'ai toujours été euh, un peu ronde. Enfin, après, là, bon, voilà, tu me vois, je suis grosse. Je suis une femme, je suis dans mm. un environnement de professionnel qui est très masculin. Euh, je suis noire, je suis dans un, un environnement pro qui est très blanc. Mm. euh et parfois, je me dis, ça fait quoi, en fait, de, de juste être fondu dans la masse, tu mmh. vois, qu'on ne regarde pas, pour, euh... voilà, que tu n'aies pas à faire d'effort pour... J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, en fait, ce truc-là, mmh. ce, ce, truc ce sentiment-là. Et c'est vrai que, je, je ouais, parfois, je, je me rends compte que c'est quelque chose que je ne ressens pas souvent.
0: D'accord. Donc, Et... même au Cameroun, en fait, tu n'avais pas l'impression d'être dans la masse
1: oui et non, enfin à part vraiment cette histoire de quand j'ai commencé, commencé à prendre, du poids très jeune avec l'adolescence, etc. Mmh. Euh, c'est vrai que parfois, oui, je me rendais bien compte que euh, par rapport à mes copines, bon bah voilà, même si c'est encore c'est moins prononcé que mmh. ici parce que les, oui. les formes sont un peu plus diverses. Mmh. Et une fois de plus, entouré de personnes noires, entouré de femmes grosses mmh. et noires, on ne se construit pas pareil que quand mmh. c'est l'inverse. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment eu ce, ce euh, c'est-à-dire que oui, je vois que ma copine, elle est plus mince, mais ça mm -hmm. ne me crée pas non plus un problème, enfin, mm -hmm. tu vois, parce que on, on ne m'a pas euh, martelé que en fait, pour oui. être heureuse, il faut que je sois mince, voilà, enfin, tu ça. vois ce que je veux dire. Il n'y a
0: pas ce côté euh, culte de la minceur qu'il y a en France. Exactement,
1: euh, voilà. et, et c'est vrai que euh, du coup, parfois, euh, quand j'en parle sur Instagram et tout, quand on me dit « mais comment t'as fait pour avoir cette confiance en toi ?» Je me sens un peu comme une arnaqueuse parce que je n'ai mmh. pas ce, ce, cet avant-après mmh. de dire euh, j'ai vécu ça euh, trop mal et puis après, enfin euh, voilà. Mmh. Non, je, je, oui, j'étais différente et tout, mais ma mère m'a toujours appris à marcher la tête haute, à être mmh. fière de moi et euh, à trouver en fait, enfin euh, euh, à, à me préoccuper de ma santé mentale et à trouver ma réussite dans le fait de me sentir bien et de faire les choses bien. Mmh. Et pas forcément juste dans mon corps parce que euh, encore heureux, on est beaucoup plus que juste son corps.
0: C'est le genre de conversation que tu avais avec ta maman, euh, de, de se dire... Euh, oui, ma fille, en fait, tu es autre que juste un corps Ou euh, c'était pas dit de cette façon C'était pas dit de cette façon,
1: mais... Euh... Dans l'éducation que j'ai reçue, ce sont des choses qui revenaient souvent. Mm. De euh, pas que à moi, à mon mm. frère, on a tous eu la même éducation. C'est euh, voilà, euh, marcher la tête haute. Dans certaines situations, vous allez toujours devoir faire plus que les autres. Euh, donc, enfin euh, voilà, mm -hmm. soyez heureux malgré euh, que parfois vous aurez pas tout ce que vous voulez ou comme les, ou les choses ne se passeront pas comme vous le voudrez. Mais vraiment travailler à être heureux, quoi, parce que mm -hmm. c'est important et c'est... Euh, voilà. Donc, moi, j'ai aussi cette éducation-là. Donc, c'est vrai qu'en grandissant, c'était ça, ma direction. Mm -hmm. euh, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il euh, ne faut pas prendre soin de son corps, qu'il ne faut pas... Euh, mm -hmm. Sauf que c'est quelque chose d'assez complexe et de très personnel. Mm -hmm. Donc, chacun se gère, quoi, comme on dit. Oui. Tu vois, chacun <rire> <Ça> gère son <rire> truc et euh, voilà. Mais... Euh, Ouais, en fait, et surtout le fait de... de même si ma mère ne me l'avait pas dit, de, moi j'avais des tantes qui étaient aussi grosses, mmh. ma mère l'est, enfin, euh, mmh. tu vois, de le voir, je pense que ça le normalise aussi quelque Tout part. À fait. Tu mmh. vois, ça, ça ne crée pas, en fait, cette guerre mmh. euh, que, que j'ai pu euh, ressentir pour certaines personnes ici en Occident, mmh. ou des personnes qui ont grandi avec des parents qui leur disaient, euh, mais tu vas jamais réussir parce que tu es mmh. grosse, ou parce que tu es différent, euh, ou mmh. différente. Euh, donc, ouais, on ne se construit pas pareil. D'accord, on ne se construit pas pareil.
0: Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait une différence de comportement, euh, de, de confiance en soi et de construction ouais. entre une personne qui serait noire en France mmh. et qui serait née en France mmh. et une personne noire qui serait née ailleurs
1: Clairement. Ouais. Clairement. Et moi, je me suis souvent dit waouh, wow, j'ai eu la chance de ne pas avoir grandi ici, en fait. Mmh. <rire> moi, je disais vraiment non, mais quand j'entendais des histoires, je me disais. Euh... « Ah ouais, wow, j'ai pas envie, en fait, Je, mmh. tu vois... Euh, » Parce que tu te les... racontait
0: des histoires, par bah, exemple. Des
1: copines noires, en fait, mmh. de, de ce qu'elles ont vécu en grandissant ici, euh, selon l'endroit où elles vivaient. Hein. Enfin, parfois dans des petites villes, parfois dans la campagne, parfois à Paris. Mmh. Mais elles ont toutes le même récit. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, dans leur enfance, dans leur adolescence, elles ont été confrontées à des, à des actes racistes vraiment forts ou encore, mmh. à, comme on disait tout à l'heure, à des micro-agressions. Micro de... Euh, même à l'école, enfin mm -hmm. tu vois, des enfants qui veulent pas jouer avec elles parce qu'elles sont noires, mm -hmm. euh, et encore aujourd'hui, enfin j'ai des enfants, des amis qui ont des enfants et qui revivent encore les mêmes choses. Mm -hmm. En fait, ça s'arrête jamais, tu vois. Ou euh, par, par par rapport à leur coiffure, de mm -hmm. venir avec un afro à l'école et qu'on te dise euh, non, il faut que tu te coiffes, ça c'est pas une coiffure. Mm -hmm. euh, euh, tout à l'heure, je parlais des micro qu'elles sont même pour moi, pareil, mm -hmm. tu vois, je, des trucs que tu tu comment dire tu intériorises, en fait quand tu mm -hmm. te dis euh, je vais commencer un boulot, tu te poses toujours la question de ton cheveu. Mm -hmm tu vois ouais, comment je... tu vas te coiffer ouais, que ça? ça va être t'as beau être déconstruit etc tu travailles tra... enfin en tout cas moi je parle pour moi mm -hmm. j'estime je, euh, faire un travail sur moi être assez déconstruit sur plein de sujets mm -hmm. et pourtant c'est encore une question que je me pose aujourd'hui quand j'ai un nouveau boulot euh, de me dire euh, ah ouais il faut que je me tresse ou il faut que je fasse quelque chose quoi enfin mm -hmm. le premier jour en tout cas au début mm -hmm. Je ne peux pas leur montrer ma personnalité comme ça dès le départ. Débarquer mmh. <rire> avec mon gros afro, tu vois, il faut que je les prépare. Faut... Ouais. En fait, on est tout le temps en train de les préparer. Quoi. Mmh. On est tout le temps en train de. Attends, il faut qu'on. Tu vois, qu'ils Il faut qu'on soit... m'accepte, en fait. Ouais, c'est ça, ça. au fur et à mesure. faut... Moi, j'ai vu Nana éclatant en sanglots dans un magasin de produits euh, capillaires mmh. pour, pour nos cheveux, en fait. Mmh. Euh, je ne sais plus de quoi on parlait et je lui disais, bah, je vais prendre ça parce que j'ai envie de faire cette coiffure-là, machin. Et elle était accoutante en de regardant des trucs. Et là, elle s'est mise à chialer. Mmh. Et je lui dis mais ça va et tout. Elle me dit, non, je trouve ça juste super qu'en fait, tu puisses penser à aller bosser avec ces cheveux-là alors que moi, je ne peux pas aller travailler comme ça. Franchement, ça m'avait fait tellement de la peine, même là, d'en reparler parce que je me dis, la souffrance que ça doit être mmh. de devoir te renier parce que le regard des autres, quoi. Et mmh. franchement, pour moi, le regard des autres, c'est le pire fléau qui existe au monde, en fait. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter si on ne faisait pas attention au regard des autres. Et euh, beaucoup de mes amis ont vécu ces choses-là une fois de plus par rapport à ça. Même en étant adolescente, se pose la question de euh, des sorties, de la drague, des mm -hmm. garçons ou les filles, mm -hmm. peu importe son intention sexuelle, de se dire que parfois on n'est pas celle qui euh, qu'on choisit quoi dans la bande. Mmh. Tu vois, j'ai des amis qui m'ont raconté ce genre de choses. Et donc, du coup, tu grandis une fois de plus pas de la même façon. Parce mmh. que c'est un bagage que tu traînes, en fait. Mmh. Qu'il va falloir, à un moment donné, te poser pour déconstruire et te dire que tu vaux plus que ça. Et que ta personne ne se résume pas à ça, mmh. en fait. Et que c'est OK de, de... Oui, bah, de pas se faire autant travailler que sa copine blanche, ou que sa copine métisse, etc. Ou que sa copine mince quand tu es grosse, enfin... Mmh. Mais ça ne te définit pas, quoi. Et je pense que c'est vraiment important de se détacher de son passé, de, du regard des autres. De... Enfin, c'est un travail qui, pour moi, est extrêmement important à faire. Compliqué, super dur, parce qu'on vit dans une société qui n'arrête pas de nous rabâcher euh, toutes ces choses-là, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est impossible, pour moi, hein, c'est vraiment un avis personnel, mais c'est impossible d'avancer et d'être heureux ou heureuse entraînant ça. quoi. Enfin, mm. En tout cas, je vois pas comment ce serait, euh, comment ce serait possible. Mais c'est vrai que oui, par rapport à mes copines qui ont grandi ici, il y a beaucoup de fois je me suis dit, euh, wow, bah, heureusement que j'ai pas grandi là, en fait. Mm. Parce que je pense que ça, les choses n'auraient pas été pareilles. Mm. Déjà qu'en ayant grandi au Cameroun, il <rire> y a des choses qui sont, pas qui sont quand même encore un peu compliquées. Mm. Là, ça, ça aurait été... Euh, parce qu'une fois de plus, c'est pas pareil de se construire euh, avec des personnes qui nous ressemblent, auxquelles on peut s'identifier. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais à la télé, y a tu vois, il y avait... C'est oui. pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est oui. trop bien. C'est la vie. J'aurais mm -hmm. aimé que tout le qu'on ait, ça, qu on ait mm -hmm. tout ça plus jeune. Mais euh, ouais, c'est pas la même chose. Justement, au
0: Cameroun, est-ce que tu avais des livres avec des représentations, avec des enfants noirs, euh, euh, des enfants noirs au Cameroun Est-ce qu'il y avait ce genre de choses Est-ce qu'il y avait des, 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 des dessins animés Il y avait tout ça
1: Il y en avait, mais pas beaucoup. Mm. Il y en avait, mais pas beaucoup. Et puis... Euh, on grandit quand même avec ce petit truc de euh, l'Europe c'est mieux quoi mm. donc euh, à la télé etc euh, c'est souvent des chaînes étrangères qui passent enfin euh, tu vois euh, parce que à l'époque euh, on dénigrait beaucoup euh, l'art africain enfin alors mm. qu'il il existait mm -hmm. il était peut-être perfectible sur certains sur certains aspects mais comme tous les arts en fait l'art pour moi il, il n'est pas parfait mm. donc on avait des des euh, des shows à la télé on avait des émissions qu'on regardait parfois mais on va dire que c'était plutôt euh, du 70-30, quoi. Enfin, tu vois... Euh... D'accord.
0: Donc, même au Cameroun, c'était 70% de choses... Je ne généralise pas euh... dans toutes les
1: maisons, mais oui. Enfin, on regardait quand même beaucoup de chaînes étrangères.
0: Étrangères d'où
1: euh, De françaises. Françaises. Ouais. D'accord. Avoir le câble, comme on disait, c'est justement pouvoir capter les chaînes, les chaînes occidentales. C'est aussi un signe de... Bah, pas de richesse, mais que tu as quand même un accès, tu as des moyens quand même mm -hmm. pour pouvoir te le permettre et justement mm -hmm. accéder à ça. Et il y a une, une hiérarchisation qui se fait. C'est pour ça que je dis que dans tout ça, dans, on a grandi avec beaucoup de bagages euh, pas forcément positifs, mais on a aussi une part, une part de responsabilité. C'est-à-dire mm -hmm. les pays africains ou même nous, en tant que communauté africaine, etc., on a une part de responsabilité, on a des choses à déconstruire, on a des choses à comprendre on doit mm -hmm. comprendre notre valeur et je pense qu'on la comprend pas encore assez en tant que personne noire, peu importe d'où on vient en fait, mm -hmm. qu'on soit euh, euh, des Antilles, de la Guadeloupe, du Congo, du... Car... enfin peu importe, on a une valeur qui est inestimable mm -hmm. et, elle est, et elle détend sur, euh, sur notre art, sur euh, nos produits, sur... et, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à valoriser ça en fait, pour se mm -hmm. détacher de, de ce truc de euh, euh, ailleurs c'est mieux quoi, mm -hmm. parce que c'est pas vrai, c'est différent mais c'est pas mieux.
0: Et pour les gens qui sont nés ici, c'est où le ailleurs C'est mieux
1: bah, euh, C'est peut-être dans l'histoire de leurs parents. en mmh. fait. C'est peut-être dans l'histoire des générations précédentes. C'est peut-être dans le, euh, des personnes comme moi qu'ils vont rencontrer, qui ont vécu au Cameroun mmh. et du coup, il y aura un partage d'expérience. Mmh. Euh, voilà, parce que ces personnes-là, elles sont nées ici, mais elles ne viennent pas de... Enfin, elles ont mmh. forcément une histoire derrière, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, il faut creuser ça. Moi, je pense, j'ai une cousine qui est, euh, qui est née au Canada, elle est métisse. Mmh. Donc, son père, c'est le, le frère de ma mère et elle a une maman qui est blanche. Elle est allée au Cameroun pour la première fois il y a quelques années. Elle devait avoir la trentaine. Mmh. Depuis qu'elle y est allée, elle retourne tous les ans. Parce qu'elle elle me dit, mais enfin... J'aurais aimé que mes parents me, me permettent de connaître ça plus tôt, en fait, parce que c'est mon histoire. Et, et aujourd'hui, elle veut y vivre, enfin. Fait. C'est-à-dire que c'est, tu vois, elle, elle estime qu'il euh, y a toute cette partie-là qui, qui fait partie de son, de son patrimoine et de, de ce qu'elle est, en fait, et qu'elle elle aurait aimé connaître plus tôt. Et pour moi, c'est ça, la richesse, en fait. C est, c est, la richesse, elle est dans, le, dans ce mélange-là, en mmh. fait. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien en étant au Canada ou que son côté canadien ou, France, enfin, ou blanc n'est pas... Euh, mais c'est ce mélange-là qui crée la richesse pour moi. Mmh. Tu vois, à force de vouloir euh, tout le temps euh, prendre un côté ou que... Pour moi, c'est le tout, en fait, qui va créer la richesse. Mmh. Mmh.
0: non. <rire> ok. <rire> bah, Est-ce que tu... Euh... Je ne sais pas si
1: j'apprends ta question du coup. mais. Non, non, non,
0: mais oui. Est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui à donner aux générations euh, qui vivent aujourd'hui en France mm -hmm. et qui vont à l'école en France que... Ou même à des enseignants qui nous écoutent. Hein <rire> Parce qu'on a des enseignants qui nous écoutent, donc euh, vas-y.
1: Je reviens sur euh, l'histoire de la valeur de soi. Enfin, mm -hmm. Pour moi, tout part de soi, en fait. Ça part de l'individu, de l'humain. Mm -hmm. euh, L'éducation joue un rôle hyper important, que ce soit à la maison ou à l'école. Mm -hmm. euh, je pense qu'on doit apprendre aux gens ce qu'ils valent. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu crées une espèce de... Euh, je le visualise, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Une espèce de, de protection... Mm contre l'extérieur en fait, mmh. contre euh, les conséquences néfastes du regard des autres, mmh. contre les critiques, mmh. enfin euh, les critiques qui ne sont pas constructives, contre la société, contre enfin je veux dire c'est ok de grandir avec tout ça, parce que le système est lourd en fait, mmh. c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on soit coupable de tout, mais je pense qu'à un moment donné de sa vie, on doit se poser pour déconstruire. Mmh. Pour moi c'est extrêmement important, une fois de plus, si on ne le fait pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas y voir clair, en fait. C'est de se questionner, de se dire, OK, mes parents à l'école ou la société m'a appris ça, moi, qu'est-ce que j'en pense Enfin, mm. qu'est-ce que je, je, je veux garder de ça Est-ce que, euh, pour moi, en tant que personne, c'est bien ou c'est mal enfin, mm. Et mm. moi, au milieu de tout ça, je suis qui mm. Donc, je pense que, ouais, enfin, c'est important. Et je, même les plus jeunes, ils ont un accès, ils et elles ont un accès aujourd'hui à l'information qui est très vaste. Mm. Il faut faire le tri, quoi. Enfin, il faut faire le trip ou choisir en fait qui vont être les rôles modèles qu'on veut voir là dedans qui qui vont être euh, quels vont être les exemples sur lesquels on veut euh, se former quels euh, euh, ils ont cette chance je trouve euh, que nous on n'avait pas forcément à l'époque d'avoir cet accès à l'information il faut être curieux faut aller chercher l'info mais il faut faire un tri et après il faut travailler sur soi quoi enfin je trouve c'est hyper important de travailler sur soi tout en regardant quand même autour de soi aussi hein. enfin je pense qu'il faut accueillir les autres il faut accueillir la différence c'est c'est pour moi c'est la richesse, elle se trouve là. Elle se trouve aussi dans la différence. C'est de parler avec les autres. Je trouve que ce que tu es en train de faire là, c'est hyper important comme exercice parce mmh. que tu donnes la parole à autant de personnes différentes et puis les gens les écoutent et vont se dire wow, « Waouh, je ne suis pas seul en fait ». Et mmh. c'est hyper important de ne pas se sentir seul dans une situation parce que moi, j'en parle souvent sur Instagram. Où il y a des jours où ça va bien, bon, moi je vais le dire, ça va pas bien, ben, je vais le dire aussi parce que mmh. c'est important que les gens comprennent que c'est impossible d'être au top tous les jours. Enfin, mmh. c'est, c'est euh, voilà. Et euh, je pense que ça réconforte de se dire qu'on n'est pas seul. Et puis ça donne des pistes de réflexion. De réflexion. De se dire ah peut-être que si elle a fait comme ça et que ça marche, peut-être que je pourrais essayer ça. Ou peut-être que non. Enfin voilà. Donc, euh, tout part de soi, en mmh. fait. Je pense qu'il faut déjà soit être bien pour pouvoir être bien avec les autres. Quoi.
0: Et est-ce qu'on peut être bien euh, dans une société où on est euh, représenté nulle part et où on, notre place, où notre personne est questionnée tout le temps
1: Je pense qu'on peut l'être. C'est très compliqué. Mmh. <rire> c'est dur. Mais je pense qu'on peut l'être. Et en réalité, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Hein. Je pense mmh. que les choses vont mal, mais ça commence à s'améliorer. C'est infime, c'est très lent. <rire> mais... Moi, je trouve que ça... Enfin, une fois de plus, il y a encore euh, 10-15 ans, on n'avait pas cette, euh, toute cette euh, représentation qu'on peut... Après, je pense que je viens un peu dans le monde de Bisounours parce que je suis très... Euh, <rire> euh, euh, non, mais c'est vrai. <rire> je suis très euh, réseau. Enfin, je suis très mmh. en ligne euh, mmh. de par mon boulot et puis de par euh, Instagram euh, mmh. à côté et tout. Et parfois, c'est vrai que quand je sors de là je me rends compte que le monde il n'a pas avancé en fait parfois je parle <rire> avec des gens et je me dis ah ouais on en est encore là parce que je suis dans un environnement qui est très safe avec mmh. mes amis euh, qu'ils soient blancs ou noirs d'ailleurs mmh. mais qui sont déconstruits mmh. et donc du coup on a ces conversations entre nous et on a l'impression que tout va bien et qu'on est cool et en fait tu sors de là et tu te dis ah, ah bah en fait non <rire> tu vois donc euh... dans le ouais tu vois et tu vois encore des trucs à la télé où t'es là mmh, ça c'est pas trop ok je pense tu vois mais euh, mais les choses avancent quoi je pense que les choses avancent avec ce type d'initiative avec euh, plein d'autres choses qui se font euh, je pense qu'il faut y croire enfin c'est important si on lâche l'affaire les générations futures ça va être encore plus dur mmh. mais j'ai aussi espoir parce que je les vois j'en suis quelques-unes là des mmh. plus jeunes elles sont beaucoup plus féroces que nous et je pense qu'elles vont... <rire> ces ces personnes-là vont faire changer les choses. Quoi. Ouais. Je pense que les, les choses vont bouger. Donc, je pense qu'il faut y croire. C'est dur, c'est compliqué, mais euh, on est beaucoup plus fort que ça. Enfin, tu mm. vois, En réalité, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et euh... De toute façon, on ne sait pas faire autrement que bousculer les choses. Tu vois Donc, on Il va juste continuer de le faire. Quoi. <rire> on n'a pas le choix. C'est une réalité, on n'a mm. pas le choix.
0: Donc, mmh. en fait, le petit conseil, c'est quand même de bien s'entourer pour être dans un monde de bisounours. <rire>
1: <rire> c est, c est, il faut, faut sortir un peu de temps en temps du monde de bisounours <rire> même pour se rendre compte que les choses elles sont un peu compliquées. Mais oui, je pense qu'il faut être déjà bien avec soi, bien s'entourer. Et à partir de là, je pense que la base, elle est, euh, elle est assez bonne. Quoi. Enfin, mmh. en, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour le reste, en fait. Ok. Voilà. <rire> voilà. écoute,
0: merci beaucoup, Dominique. Merci à toi. Et puis, euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Hein, Dominique, il faut mettre 5 étoiles.
1: Voilà. Si c'était possible de mettre même plus, 5, c'est
0: <rire> Allez, bon. mettez des étoiles <rire> sur Apple Podcast. Et puis, euh, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur les enfants du bruit et de l'odeur. Et on se retrouve sur les réseaux Insta, Facebook et puis euh, sur la boîte mail. Voilà, à très bientôt les amis.
1: <rire> Salut.
0: Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous, suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.